0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هذا هو رسول الله، هذا هو رسول الله، هذا هو رسول الله. هو رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زكاه العلي العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وأمره بالتواضع للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين. أقسم ببارئ النسم وخالق الخلق من عدم، إن تواضعه لا يجارى ولا يبارك. لم تر العين له مثلا ولا خطرت أوصافه في أذنين صلى الله كان عليه يأتي ضعفاء المسلمين يزورهم يعود مرضاهم يشهد جنائزهم يقضي حوائجهم يعفو عن مسيئهم يسلم على صبيانهم يمسح على رؤوسهم يداعبهم ويعلنها في إخبات وتواضع اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين لما قرب من المدينة في هجرته لم يميز بينه وبين أبي بكر حتى أصابته الشمس أبو بكر يظل عرف أنه رسول الله صلى الله, صلى
0: الله عليه, وسلم عليه وسلم
1: أتاه عمر يوما وقد نام على حصير أثر في جنبه فهملت عينه. وجثى على ركبتيه. وقال صفوة الله من خلقه فيما أرى وفارس والروم يعبثون بالدنيا ادعوا الله يا رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم وقال أو في هذا يا ابن الخطاب. أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآن
0: رحمته للصغار
1: صبيا في حجره وهو يحنكه فبال عليه فدعا بماء فنضحه وكأن شيئا لم رحمة يداعب المهدر. الحسن فيخرج لسانه لا. فيرى الصبي حمرة لسانه فيعجبه ذلك ويسرع إليه ويلقي بنفسه عليه سبحان
0: من ويخرج
1: إلى سوق بني قينقاع يوما فطاف فيها ثم رجع فاحتبى في المسجد وقال أين لك فجاء الحسن فاشتد حتى وثب في حبوه أدخل النبي صلى الله عليه وسلم فمه في فمه ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه أحبه وأحب من يحبه وأبو هريرة يرقب الموقف ويقول والله ما رأيت الحسن بعدها إلا فاضت عيناه ويخرج صلى الله عليه وسلم في مشهد يضج بالمشاعر الأبوية النبوية الغامقة يحمل أمامة ابنة ابنته زين على عاتقه ثم قام يصلي فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها يا لله ما أروعه من مشهد في بيئة كانت ترجع الإناث إلى عهد قريب من ذلك الحدث
0: نجوم يهتدى بضياء.
1: هذا هو الصديق رضي الله عنه في جلالته كان يأتيه جوار الحي أغنامهن فيحلبها لهن وهو خليفة المسلمين
0: وعمر بن الخطاب رضي الله عنه
1: مكان كان يرعى فيه الغنم في الجاهلية فيقول لا إله إلا الله كنت أرعى الغنم بهذا الوادي وأتعب وإذا قصرت اضرب قد أمسيت ليس بيني وبين الله من أحد ويردد يا ابن الخطاب كنت وضيعا فرفعك الله ضالا فهداك الله وذليلا فأعزك الله حملك على رقاب الناس فماذا تقول لربك غدا إذا أتيت ثم يندفع في
0: وعثمان رضي الله
1: عنه يخطب يوم الجمعة وعليه ثوب بأربعة دراه وهو أمير المؤمنين ويخدم نفسه بالليل ولا يوقظ الخدم ويقول الليل لهم فيه يستري لا
0: إله إلا الله ويشتري
1: علي رضي الله عنه الطعام ويحمله بنفس لا تعرف الكبر ولا تأنف من حمل المتاع ويقول أبو العيال أحق أن يحمل وهو من أحب رب عبد
0: الرحمن بن عوف رضي
1: الله عنه من تواضعه في زيه لا يعرف من بين عبيده وهو من العشرة المبشرين وسلمان يلبس صبة خشنة ويقول لمن لامه إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد إذا عتقت لبست ثيابا لا تبلى حواشيها في جنات وعبد خالد بن الوليد ولما رضي عزل سيف الله خالد قال والله لو ولا علي أمير المؤمنين امرأة أو مملوكا لسمعت له وأطع ما دام يقودني بكتاب رب العالمين
0: وعمر بن عبد العزيز
1: ينتظر ثيابه الله. حتى تجف وهو أمير المؤمنين ولما قيل له ندفنك إذا مت مع رسول الله وصاحبين قال والله لأن ألقى الله بكل ذنب سوى الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لتلك المنزله والعاقبة للمتقين أحمد
0: بن حمد كثيرا ما يقول
1: الله. نحن قوم مساكين ولما قيل له ما أكثر الداعين لك تغرغرت عيناه وقال أخاف أن يكون هذا استدراج من رب العالمين رحمه الله ويأتي ابن المبارك على سقاية والناس يشربون دنا ليشرب ولم يعرفه الناس فدفعوا فلما خرج قال ما العيش إلا هكذا حيث لم نعرف ولم نوقع
0: صور المشرفة والشيخ
1: الألباني رحمه الله لما حدث أنه رؤيا في المنام يمشي الفرسول الله صلى الله عليه وسلم أجهش وقال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون تواضعوا. ولغير الله ما سجدوا ولا استكانوا ولا مدوا يدًا ليد قرات تاريخهم يوماً فرف فمي شوقًا لتقبيل ذاك العطر في الكتب يفيض في كل قلب من تواضعهم روح تعيد شباب النفس في الأهب سيروا كما ساءوا لتجنو ماجن وقفوا خطى الأخيار حيث تيمموا مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي
0: والتوزيع بمكة المكرمة تقدم عرف العبير صلى الله عليه في كل الأوقات عدد رمال الأرض عدد المخلوقات
1: عرف العبير في تواضع البشير النذير
0: محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني
1: الحمد لله يسَّر كلًّا لما خُلِق له وجعل الأعمال بالخواتيم. خرج موسى خائفًا يترقب فعاد بأهله وهو الكليم، وذهب ذو النون مغاضبًا فالتقمه الحوت وهو مليم، ونشأ محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام يتيمًا، فكان الفضل لذلك اليتيم، وكل ذلك بتقدير العزيز العليم. الحمد لله فجَّر الماء من الجلمود وأخرج الثمر من يابس العود وهو الكريم الودود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد شهادة راجل للحسنى والمزيد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو المقام المحمود والحوض المورود صلوات الله وسلامه عليهما أورق عود وقهقهت رعود وامتلأت سدود ولبست برود وأُبرِمت عقود وصدقت وعود وخفقت بنود وآله وصحبه ومن سلك طريقهم ما دار نجمٌ في فلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا معشر الأخيار غيث الأمة المدرار وليثها الكرار ملح الأرض إذا فسدت وعمار الدنيا إذا خربت من أحسب أنكم من المعنيين بما صدحت به وشدت الحناجر طُبِعوا على كرم النفوس جُبلَّةً موروثةً فيهم تُراثًا متلدًا لو أنهم عمدوا إلى فعل الخنا لأرى الطباع نفوسهم أن تعمدًا حُيِّيتم ثم حُيِّيتم بتحيَّةٍ مباركةٍ فطريةٍ تبهرُ الألباب وتُزري بمعسول الرضاب فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامٌ أرقُّ من نسمات السحر وألطفُ من الطلِّ على الزهر سلامٌ كماء الوردِ ديفَ بعمبري وكالمسكِ مسحوقًا بخدٍ معصفر حياكم الله وأحياكم وهداكم وهدا بكم ويسرَ الهُدى لكم زوَّدَكم ربي بزاد التقوى نجَّاكم قبل حلول البلوى يا ربِّ وفِّقنا وكل خير هبنا وعنا نحِّ كل ضير وامن علينا بقضاء الحوج وكل شدة وكرب فرجي معشر الإخوة ما أكاد أعطي موعدا لأحد إلا وجرى بخاطري قول المثقب العبدي حسن قول نعم من بعد لا وقبيح قول لا بعد نعم إن لا بعد نعم فاحشة فبلا فبدأ إذا خفت الندم ولذا لما دعاني إخوتي تلكأت وترددت وماطلت ضعفا وأرجأت ثم وعدت واخرت حتى صار حال من دعاني اطلت وما امطرت اطلت علينا منك يوما غمامه اضاء لها برق وابطى رشاشها فلا غيمها يجلى فيياس طامع ولا غيثها ياتي فتروى عطاشها مع علمي ان التاني وعدم العجله خير الا في عمل الاخره ولكنه ضعف وقله بضاعه اقترنت ببقايا جبلةٍ عربيةٍ مجاهدةٍ وغير مسوَّغة فالعرب تتلذَّذ بالوعود إذا ضُمنت ولو تأخرت ولذا كانوا يسقون الكمون بالوعود يقولون غداً نسقيك وبعد غدٍ نكفيك فزعموا أنه يخضر وينمو ويربو على المواعيد يقول قائلهم يا ليتني كنتُ كموناً بمزرعةٍ إن فاتني السقي أغنتني المواعيدُ ومن أمثال عرب الشام الميمون بالوعد يا كمون وكأني بمن دعاني يقول معاتبا لا تجعلني ككمون بمزرعة إن فاته الماء أغنته المواعيد فأقول له على رسلك ولا تنكر أصلك فالوعد عند العرب تلذذ وتذوق والإنجاز طعام وليس من صدم بالطعام فقرب له فجأة من دون سابق موعد في اللذة كمن وعد به ثم ضمن له ثم انتظر فوجد رائحته فسال لها لعابه فتمطق به وتطعمه ثم قُرِّب إليه فتذوقه وإن تأخر فالوعد أحسن ما يكون إذا تقدَّمه ضمان ولعلكم تطعمتم وتمطقتم وسال لعابكم وجاء وقت الإنجاز وقُرِّبت المائدة للفائدة قد طيب الافواه طيب غذائها من اجل ذا تجد الثغور عذابا زهراء احلاف الفؤاد من المنى والذ من ريق الاحبه في الفم انها عرف العبير في تواضع البشير النذير عليه صلوات وسلام العلي الكبير من شم عرفا لاخلاق النبي يقل لا المسك مسك ولا الكافور كافور عرف فحواه لقد كان لكم في رسول الله اسوا إن لم يكن الماء من نهر رسالته فلا تشرب إن لم يكن الفرس مسوماً على علامته فلا تركب عوداً إلى نبعه الصافي وروضته نجني ثمار المعالي من روابيه تحيا القلوب إذا عادت لمنبعها والروض يزهر إن غيث هما فيه عرف يقول ما أضيع الياقوت في جيد الأمة إذا الأخلاق بعد العلم ساءت فكل الجهل في فصل وباب وهو مع ذا عرفٌ يقول لكل ذميمٍ لئيم شتيم يسخر بالنبي الكريم قد ارتقيت مرتقًا صعبًا فما قد قلت فيه لا يجاوز الفما شبهت ما قد قلته نفخ الوزغ في النار إذ أوحى الإله لها بردي فالصقر في العلياء يا مسخار لا يهاب كلبةً أو قبرة عرفٌ يقول إننا أمةٌ تمضي وراء دليلٍ بصيرٍ بالسبل وهو خاتم الرسل من وطِئ برسالته الحصباء فكانت إثمد يكتحل به السعداء وأمته هي الأمة الأخيرة إن تنكَّبت طريقه هلكت وغرقت السفينة التي تحمل الذخيرة فلا يُرتَجَى نصرٌ ولا كشف علَّةٍ إذا جاء داءٌ من مكان دواء إلى الماء يسعى من يغصُّ بريقه فقل أين يسعى من يغصُّ بمائي؟ وهو مع ذا عرف يقول من تجرد من لباس أخلاق الإسلام أمسى سوءة في خزي وإسفاف وتطفيف وأصبح نكرة بعد تعريف الطيور على أغصانه صدحت وورده ما له في الغصن إيراق وحينها لا العيد عيد ولا الإشراق إشراق ولا الصباح بوجه الأرض براق عرف يقول في المرأة من فعله لا من كلامه ومن عينه لا من لسانه إن غرَّك القول فانظُر فعل قائله فالفعل يجلُ الذي بالزيف يستتر وما أنا معشر الإخوة حين أتكلم عن خلُقه صلى الله عليه وسلم إلا كمن يحاول جمع البحر في كأس وحصر الدنيا في صندوق وجمع المحيط في كف وهذا ما لا يكون هيهات أوفي القول في خير الورى من بعد ما صدعت بمدح النون لكن أعيد القول فيه لعلني من تابعيه الفائزين أكون والله أرجو المن بالإخلاص فإنه الطريق للخلاص عرف العبير في تواضع البشير النذير تواضعه ما تواضعه أقسم ببارئ النسم وخالق الخلق من عدم إن تواضعه لا يجارى ولا يبارى لم تر العين له مثلا ولا خطرت اوصافه في اذنين لا يرى له فضلا على احد وله الفضل على كل احد وهو خير من كل احد قد انكسر قلبه لله الواحد الاحد فخضع للحق وانقاد له وقبله ممن قاله صغيرا او كبيرا شريفا او وضيعا حرا او عبدا ذكرا او انثى صلى الظهر او العصر يوم الركعتين كما في الصحيح ثم سلم وشعر بنقصٍ وخللٍ لا يدري ما سببه فقام لخشبةٍ معروضةٍ في المسجد فاتكأ عليها وكأنه غضبان قد وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه لأن نفسه الكبيرة تحس بأن هناك شيئاً لم تستكمله ولهيبته صلى الله عليه وسلم لم يجرؤ أحدٌ أن يفاتحه حتى أبو بكرٍ وعمر أكابر صحابته فقام ذو اليدين وقطع ذلك الصمت قائلاً يا رسول الله أنسيت أم قُصِرَت الصلاة؟ فقال بناءً على ظنه لم أنسَ ولم تُقصَر فقال ذُو اليدَين بل نسيت فقال صلى الله عليه وسلم متثبِّتا أكما يقول ذُو اليدَين؟ قال الصحابة نعم فقام وصلى ما ترك وسجد للسهو بعد أن سلم وكأن شيئًا لم يكن خُلُقٌ عظيم زكَّاه العلي العظيم وإنك لعلى خُلُقٍ عظيم جعل كبير المسلمين بمنزلة أبيه، وصغيرهم بمنزلة ابنه، ونظيره في السن بمنزلة أخيه، فوقر الكبير ورحم الصغير، وأعطى كل ذي حق حقه، فلم يكن أحد يلهيه عن أحد كأنه والد والناس أطفال، وكيف لا يكون كذلك وقد أنزل الله عليه فيما أنزل أن الجنة دار المتواضعين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وأمره بالتواضع للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، وأوحى إليه أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد، فهو سيد المتواضعين بل سيد ولد ادم اجمعين قد اخذ بزمام هذا الخلق العظيم فهو احق من فيه قيل قسم التواضع في الانام جميعهم فذهبت انت فقدته بزمامه وذهبت انت براسه وسنامه كان ياتي ضعفاء المسلمين يزورهم يعود مرضاهم يشهد جنائزهم يتعهد حاضرهم ويسال عمن غاب منهم لما وصل تبوك سأل أين كعب بن مالك ولما رآ رجلا عن بعد قال كن أبا خيثمه فكان وبعد إحدى غزواته فقد أحد أصحابه ممن لا يأبه الناس له فقال هل تفقدون من أحد قالوا فلانا وفلانا وفلانا قال هل تفقدون من أحد قالوا لا قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه فطلبوه فوجدوه قد قتل سبعة من المشركين ثم قتلوه فقال هذا مني وانا منه ثم وضعه على ساعديه حتى ادخله قبره تواضع قشاع في البلاد وذاع في الحضر وفي البوادي كذا كان مع اصحابه يشفع لهم يقضي حوائجهم يتخولهم بالموعظه يعفو عن مسيئهم يقضي ديونهم يفرج كروبهم يعلم جاهلهم يطعم جائعهم يكسو عاريهم يسلم على صبيانهم يمسح على رؤوسهم يداعبهم يجلسهم في حجره يحنكهم يدعو لهم يدخل السرور عليهم لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه ما حدثه أحد إلا ما بأذنه إليه ما صافح أحداً فيرسل يده حتى يرسلها مقابله يكرم من دخل عليه وربما بسط له ثوباً وآثره بوسادته يجيب الدعوة ويقبل الهدية ويُثيب عليها وإذا ردها ابدى سبب ردها تطييبا لخاطر من أهداها ويقول في تواضع النبوة لو دُعيت إلى كراعٍ لأجبت ولو أهدي إلي ذراعٌ لقبلت يُجالس الفُقراء والمساكين يُآكلهم ويقول أبغوني ضعفاءكم إنما تُنصرون وتُرزقون بضعفائكم ويعلنها في اخبات وتواضع اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين تواضع لما زاده الله رفعه كذاك جليل القدر جم التواضع لهديه انهض فهو بالمتابعه الخبر الجزء المتم الفائده عليه صلى الله ثم سلم واله وصحبه وتابع سما كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تواضعا شمخت رتبته فوق الثريا وهو لم يشمخ بأنف الكبرياء لا تغلق دونه الأبواب ولا يقوم دونه الحجاب ولا يغدى عليه بالجفان ولا يراح بارز من أراد أن يلقاه لقية. أتاه عدي بن حاتم في مسجده وقد طوف الأرض هربا حتى وضع يده في يده وفي ذهنه تصور أنه صلى الله عليه وسلم إما ملك أو نبي لأن تبعية الناس لا تكون لأحد في ذهنه إلا بهذين العاملين قال عدي فانطلق بي فوالله إنه لعامد بي بيته استوقفته امرأة ضعيفة كبيرة السن معها ابنها فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها فقلت في نفسي والله ما هذا بملك قال ثم أخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته وقال جلس وألقى علي وسادة من أدم محشوة بليف وقال خذها فاجلس عليها قال فجلست عليها وهو على الأرض فقلت في نفسي والله ما هذا بملك وفي تواضع النبوة دعاه إلى الإسلام أسلم يا عدي لعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة أهله ويم الله ليوشكن أن يفيض المال بأيديهم حتى لا يوجد من يأخذه لعله إنما يمنعك ما ترى من قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم ويم الله إن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة إلى بيت الله لا تخشى إلا الله لعله إنما يمنعك ما ترى أن الملك لغيرهم ويم الله لئن طالت بك حياه لترين قصور كسرى قد فتحت وانفقت كنوزها في سبيل الله جبل الثلج تلاشى حينما رنت الشمس بعينيها وذاب زالت الغشاوه عن عينيه وسقطت حجب الجاهليه عنه والليل ولى والظلام تبددا والصبح اشرق والضياء تجددا شهد الشهادتين وراى بام عينه ما اخبره به رسول الله وأقسم ليرين ما لم يره بعد إيمانا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله وإن تراكمت الظلماء في طرقي فلي من الوحي في الأحداث كشاف، معلنا أن أعظم عامل لاجتذابه إلى الإسلام هو تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجم أيها الشم لقد كان لكم في رسول الله أسوة وقد أكمل الله الهدى برسوله فكل الهدى ما بين ذكر وسنة صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآلي كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا تواضعه أعلاه ثم ارتقت به نبوته في الباذخات السوامك اختار أن يكون عبد الرسول عن أن يكون ملك النبي ويكفيه شرفا قول ربه سبحان الذي أسرى بعبده ولعظم تواضعه نهى عن إطرائه ورفعه فوق منزلته لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله لا يقوم أصحابه له إذا رأوه لما يعلمون من كراهيته له ولما قال له رجل يا خير البرية قال ذاك إبراهيم تراه بين أصحابه دون أن يتميز عليهم حتى إن الداخل لا يعرفه ولا يميزه من بين أصحابه لما قرب من المدينة في هجرته لم يميزوا بينه وبين أبي بكر حتى أصابته الشمس فقام أبو بكر يظله فعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الأعرابي المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فيقول أيكم محمد كان من التواضع لله على حال لم يكن عليه حال احد قط سجد في الماء والطين حتى راوا اثر الطين في جبهته وباع واشترى وحمل متاعه دون خدم ولا حشم ولم يفقد هيبته متواضع والنجم دون محله وكذا تكون شمائل الامجاد صلى عليه بارئ العباد ما جرت الاقلام بالمداد كان صلى الله عليه وسلم مثال تواضع لا نظير له ما رأى الراؤون خُلقًا مثله خُلُقًا أكمله البرُّ الرؤوف لا يأنفُ أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي لكلٍّ حاجة في صحيح مسلم عن أنسٍ رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء قالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقام يُكنيها ويُكرمها ويُشفق عليها أُكنيه حين أناديه لأُكرمه ولا أُلقِّبه والسوءة اللقبُ كذاك أُدِّبتُ حتى صار من خُلُقي أني وجدتُ مِلاكُ الشِّيمةِ الأدبُ يقولُ يا أُمَّ فُلانَ انظُرِي أيَّ السِّكَكِ شئتِ حتى أقضيَ لكِ حاجتَكِ فخلا معها في بعض الطُرُق حتى فرَغَتْ من حاجتِها تلكُم أياديه وأخلاقُه ظلٌّ ضليلٌ ومحلٌ رفيع كان إذا صلَّ الغداه جاء خدمُ المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه ولو جاءوه في الغداة الباردة خلق من ذوب شهد شيب بالماء الفراتي تأمل غاية التواضع حين تأتيه امرأة لا رجل أمة لا حرة وتأخذ بيده في إشارة إلى غاية التصرف فيه حتى لو كانت حاجة هذه الأمة خارج المدينة في الصحيح عن أنس قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت يتقي الكبرياء ويدري بأن لم يؤثر الكبرياء إلا الوضيع خلق عظيم زكاه العلي العظيم وإنك لعلى خلق عظيم صلى عليه بارئ العباد ما أنطرت سحب وادي كان صلى الله عليه وسلم إمام تواضع بلا منازع فتلك براهين أخلاقه كشمس الضحى إذ بدت سافرة تواضع في بيته فكان في خدمة أهله وهو قادر على أن يستعين بالخدم لخدمته لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة كان بشرا من البشر يخيط ثوبا ويخصف نعله ويخدم نفسه ويحلب شاته ويعلف دابته ويفلي ثوبه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم يؤتى بالتمر فيفتشه ويخرج السوس منه ثم يأكله يصغل إناء للهرة لتشرب ثم يتوضأ بفضلها يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويلعق أصابعه، ويقول آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وهو خير أهل الأرض من حر وعبد، لم يكن له فرش وثيرة أو مجالس زاهية، فكان يجلس على الأرض وينام على الحصير، وسادته التي يتكى عليها من جلد محشو بليف، وفراشه الذي ينام عليه كذلك، وربما نام على الحصير فأثر في جنبه أتاه عمر يوماً وقد نام على حصير أثر في جنبه فهملت عيناه وجثى على ركبتيه وقال صفوة الله من خلقه فيما أرى وفارس والروم يعبثون بالدنيا ادعوا الله يا رسول الله فاحمر وجهه وقال أو في هذا يا ابن الخطاب أولئك قوم عُجِّلَت لهم طيِّباتهم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فذا هم سما فوق السماء أبياته ما أبياته أبيات متواضعة تسعة أبيات من جريد مطين بطين وحجارة مرضومة يدخل الغلام فينال السقف بيد وقبيح بالوضيع الكبر لكن حسن خفض جناح الكبراء يلبس الثياب المتواضعة النقية النظيفة على قدرته على أن يلبس أفخر وأحسن الثياب في حين يقسم على أصحابه أقبية الديباج وخير الثياب تواضع حتى عاش في ثوب زاهد وأخمصه حل السماك وفرقد لما حج حجة الوداع معه مئة ألف مسلم يصدرون عن رأيه وأمره ونهيه يرقبون حركاته وسكناته ليقتدوا به كان في غاية التواضُع لله على رحلٍ رثٍ عليه قطيفةٌ لا تساوي أربعة دراهم ويقول مع ذلك اللهم اجعله حجًّا لا رياء فيه ولا سمعة لا يتميَّز عن الحجَّاج بشيء حتى إنه رفض أن يخصَّ بماءٍ دون الناس لم تجعل فيه الأيدي وقال لعمه العبَّاس حين عرض عليه ذلك لا حاجة لي فيه أسقوني مما يشرب الناس ويردف أسامة على دابته من عرفة إلى مزدلفة أمام الناس وهو من الموالي ويقف لمرأة من آحاد الناس يستمع لها ويجيب عن أسئلتها لم يصرف الناس عنه فكل يصل إليه ويقضي بغيته لم يترك نحر هديه بيده إذ نحر بيده الشريفة ثلاثاً وستين بدنه ثم أناب ابن عمه فالله إذ قسم التواضع في الوراء أوفى له من حظه المكيالا له الصلاة والسلام تترى ما شرى برق على طيبة أو أم القرى كان صلى الله عليه وسلم فريدا في تواضعه لم تعرف البشرية مثله أحدا هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا لكمال تواضعه يتحدث عن رعيه الغنم على أجر زهيد والسكينة والوقار في أهل الغنم كما أخبر ثبت عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث وهو ثمر الأراك فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه وهو الناضج منه قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم ففي تواضع النبوة بيَّن أنه على أجزاء من الدرهم رعاها وأنها مهنة ارتضاها الله لأنبيائه فقال وهل من نبي إلا رعاها؟ لقد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة لما تناها في العلو تواضعا لله زاد الله في إعلائه رعى الغنم ثم بعثه الله فرعى ورب الأمم فبنى مكان قرى الضلال من الهدى بيتا على قلل الجبال كيذبل يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرى وبين رجال صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآلي كان صلى الله عليه وسلم شامه تواضع وكوكب اخبات ان غار فهو من التواضع منجد او غاب فهو من المهابه شاهد كان يوم بني قريضه على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه اكاف من ليف ولكمال تواضعه لا يانف من ان يردف على دابته احد معه ان امكن وإلا تناوب معهم في الركوب عليها ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ركب حمارا يوما عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيد رضي الله عنهما وهو يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه وأردف صفية يوما على دابته والناس تنظر إليه بل ان صفيه من قبل لما اسرت واختارت الله ورسوله واسلمت اعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم قدم البعير لها لتركب عندما اراد المدينه وقدم فخذه لتضع رجلها عليها فاعظمت ذلك وابت ان تضع قدمها ثم وضعت فخذها على فخذه وركبت فيا على الله إمرأة كانت مملوكة فأعتقها وأبوها عدو لدود يؤلِّب القبائل عليه وكذلك عمها وزوجها يكيد أشدَّ الكيد له ومع ذا فإسلامها قطع صلتها بأولئك ورفع قدرها حتى وضع النبي فخذه لتتوصل بها إلى ركوب البعير في خلقٍ زكَّاه العلي الكبير وآفى كما وافى النسيم بطيب أنفاس العبير وذا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر تلُقي بصبيان أهل بيته وجاء من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة حسن أو حسين فأردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابهم هم في جبين الدهر أنصع صفحة لم تبلها الأعوام والآباد وها هو ابن مسعود يقول كنا يوم بدر كل ثلاثه على بعير لقله الظهر وكان ابو لبابه وعلي رضي الله عنهما زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته لم يفرد نفسه براحله مستقله بل جعل نفسه كبقيه افراد جيشه ليعلمنا ان الكمال ليس في الترفع والتعالي على المؤمنين بل الكمال الحقيقي في خفض الجناح للمؤمنين ان كريم الاصل كالغصن كلما تحمل من خير تواضع وانحنى ركب النبي صلى الله عليه وسلم عقبته ولما أراد النزول لهما أقبل علي وأبو لبابة يؤثرانه بركوب الداب وهم إنما يؤثرون أنفسهم لأنه أحب عليهم من أنفسهم يقولون نحن نمشي عنك يا رسول الله فبيَّن صلى الله عليه وسلم أن الذي له حق التميُّز في الركوب هو الضعيف الذي لا يقوى على المشي وأن المشي في سبيل الله ثواب لا يزهد فيه إلا محروم فقال ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما ثم نزل يمشي فود كل راكب أن لو مشى لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أكرم به من مرسل ومعلم وله الشفاعة حين نحشر في الورى فتح الإله به قلوبا غلقت وأنار أبصارا وكانت لا ترى أما إنه لم تكتر عين أو تسمع أذن بعظيم يقبل أن يزاحمه أحد في راحلته مهما كانت قرابته أو محبته سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلقه الأخلاق قدراً كما علت جميع ليال العام ليلة قدره صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآلي كان صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع لمن أراده وفي حُلَّة مهابة، ما خالطه أحدٌ إلا أحبَّه، وما رآه إلا هابَه، مهيبٌ ترى عند أعتابه عظام الملوك كبعض الرقيق ثبت في سنن ابن ماجه عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابته من هيبته رِعدة ففي تواضع النبوة يهدئ روعه ويسكن نفسه ويشفق عليه ويبين له أنه ابن امرأة نشأت متواضعة فقيرة خشنة العيش تأكل اللحم المشقق المملح المجفف في الشمس منتسبا لها تواضعا قائلا هو عليك إني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد ترقى بخفض النفس حتى على السماء، وحلَّ مكانًا لم يكن حُلَّ من قبل. نعم، إنه ابن آكلة القديد الأبيَّة، ومع ذا فهو هاد البشرية، وإمام البرية، ومحيي الأمة بشرع الله ذي الفضل والمنَّة قد أصبحت سُبُل الدين الحنيف به عوامرًا بعد أن كانت أماريتًا علمنا صلى الله عليه وسلم ان العظمه ليست في اغتنام الفرص لتعميق الرهبه والرعب في قلوب الناس تكبرا وتعاليا وان العظمه الحقيقيه في رفع معنويات الناس حتى يستطيعوا ان يبثوا شدونهم وهمومهم ويعبروا عما يختلج في نفوسهم امنين من عقوبه او لوم يوجه لهم فاعظم الناس دلاله ونفعا وهدايه لهذه الامه هم اعظمهم تواضعا فبهداه مُقتدِه، وهداه موردٌ تريدُه الهيمُ فتروَى، وتهوي إليه النفوسُ فتجدُ عندهُ ما تهوَى، وماءُ زمزم ما ينفكُّ ذا عبقٍ يروي الجموعَ إذا ما الماءُ قد نَفِدَا كان صلى الله عليه وسلم سماءً من تواضعُ، متواضعُ وهو الرفيعُ مقامُه، ووضيعُ قومٍ ليسَ بالمتواضعِ، لتواضعِه يسعى في حاجاتِ الناسِ صغيرها وكبيرها، ويحث على ذلك فيقول ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام كان لأهل بيت من الأنصار جمل يسنون عليه فمنعهم ظهره فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا عطش الزرع والنخل ومنعنا الجمل ظهره فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فدخل النبي الحائط والجمل في ناحية منه فقالت الأنصار يا نبي الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب وإنا نخاف عليك صولته فقال ليس علي من بأس ولما نظر الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجداً بين يديه فأخذ بناصيته أذل ما كان حتى أدخله في العمل وحال صاحب الجمل أوليتني كرماً وفضلاً زائداً وبررتني حتى نسيت الوالداً أقسمتُ لو جاز السجودُ لمنعم ما كنتُ إلا راكعًا لك ساجدًا وهذا ابن عباسٍ رضي الله عنهما يُخبرُ أن رجلًا من الأنصار كان له فحلان فاغتلَمَا هاجَا واضطربا، فأدخلهما حائطًا وسدَّ عليهما الباب ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفرٍ من الأنصار فقال يا نبي الله إن لي إليك حاجة قال حاجتك قال يا رسول الله إن لي فحلين اغتلما فأدخلتهما حائطا وسددت الباب عليهما وأحب أن تدعو أن يسخرهما الله لي فلم يدعو له بل قام يمشي له في حاجته قائلا لأصحابه قوموا معنا فذهب حتى أتى الحائط وقال افتح ففتح الباب فإذا أحد الفحلين قريب من الباب فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايتني بشيءٍ أشدَّ به رأسه وأُمكِّنك منه فجاءه بخطامٍ فشدَّ به رأسه وأمكنه منه ثم مشى إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخر فلما رآه وقع له ساردا، فقال للرجل ايتني بخطام فشدَّ به رأسه وأمكنه منه وقال اذهب لا يعصيانك بعد اليوم فلما رأى الصحابة ذلك قالوا يا رسول الله فحلان لا يعقلان سجدا لك افلا نسجد لك قال لا امر احدا ان يسجد لاحد ولو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها ذلك لعظم حقه عليها فهل رايت مثله يا ذا الحجة لزينه الدنيا ومحو للدجى اللهم لا إنه الخلق العظيم الذي زكاه العلي العظيم فلا تستنن إلا بسنة مرسل له دون كل العالمين الخصائص كذا كان صلى الله عليه وسلم يسعى في نفع كل أحد ويقول من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه الصبي الصغير حظي بنفعه يوم أشفق عليه أن ينشأ على تفريط في الأمانة فتواضع له وتلطف في عقوبته ليعلمه أداء الأمانة حدث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف فدعاني فقال خذ هذا العنقود فأبلغه أمك فاشتهى النعمان العنب وهو يومئذ صغير فأكله قبل أن يبلغه أمه قال ولما كان بعد ليال قال لي صلى الله عليه وسلم ما فعل العنقود أبلغته أمك قلت لا قال فأخذ بأذني وقال يا غدر يا غدر لقد أشفق على الصغير أن يكون أميناً أعظم من إشفاقه عليه أن يُحرم من عنقود اشتهاه فانتفع بذلك حياته وحدث به وصدق الله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إذا شنّف الآذان ذكر خلاله يود سوى الآذان لو أنه أذن صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي، ولكمال تواضعه صلى الله عليه وسلم لا يستنكف أن يعلم الجاهل ما لم يحسن عمله وهو في كامل زينته ذاهب إلى مسجده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلام يسلخ شاة لا يحسن سلخها. فعز عليه صلى الله عليه وسلم ان يدعه فوقف يعلمه قائلا: تنحى حتى اريك فاني لا اراك تحسن تسلخ، فادخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت الى الابط، ثم قال يا غلام هكذا فاسلخ، ثم مضى الى صلاته ولم يمس السماء خلق عظيم زكاه العلي العظيم وانك لعلى خلق عظيم ومن في كتاب الله عظم خلقه. فكل مديح ما خلا ذاك ناقص صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والالي كان صلى الله عليه وسلم عماد تواضع ومناره اخبات وجد التواضع قد تهدم ركنه فاقام ساقط ركنه المهدوم يقول البراء رضي الله عنه لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل تراب الخندق حتى وارى التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحه وهو ينقل التراب ويقول اللهم لولا أنت اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الألهم هم قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يمُدُّ بآخرها صوته أبينا أبينا لم يجعل من نفسه زعيمًا دنيويًّا يصدر الأوامر والنواهي وهو في حصن منيع بمعزل عن جنده تحرسه الحراسة بل شاركهم يعمل كما يعملون وهذا مثلٌ لتواضعه وسلوكه الذي لا يدانيه فيه أحدٌ من العالمين لأنه قدوةٌ للعالمين صلى عليه الله ما غرَّدت وارقاء خطباء بأعلى فنني كان صلى الله عليه وسلم جم التواضع والدنيا بسؤدده تكاد تهتز من أطرافها صلفا يدخل عام الفتح وتحت قيادته عشرة آلاف مقاتل وهو الذي خرج مستخفيا قبل ثمان سنين ليس معه سوى أبي بكر صاحبه إنه دخول يستهوي النفوس البشرية أن تبلغ ذروة الذرى في الكبرياء والجبروت والتعالي ولكنه صاحب الخلق العظيم يدخلها دخول خاشع متواضع قد طاتا راسه وانحنى على رحله عثمونه يكاد يمس واصله رحله انخفاضا وانكسارا وتواضعا لربه مستشعرا منه الله عليه بالفتح والضفر والنصر والمغفره لم يُردِف وراءه رجُلاً من بني هاشم ولا شريفًا من أشراف قريش وإنما يُردِف مولى بن موالي أعني أسامة بن زيدٍ وابن أم أيمن رضي الله عنهم أجمعين ليُعلِن للملأ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولعلَّه كان يستحضِر تلك المعاناة العُظمى يوم أخرج مطاردًا مُستخفيًا تُعلن الجوائز العُظمى لمن يأتي به حيًّا أو ميِّتا ثم يرى حاله وقد أيده الله فيزداد الحناءً وتواضعًا ليقضي الله له أن يكون الأعلى ومن اتبعه وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه أبى الله إلا رفعه وعلوه وليس لما يُعليه ذو العرش واضع صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وادي كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تواضعًا لا يُستطاع لنزرٍ من تواضعه حصرٌ فسيَّان تقصيرٌ وتطويلُ لم يشهد العالم رجلاً أكثر تواضعاً ورحمة بالأطفال منه صلى الله عليه وسلم وضع صبياً في حجره وهو يحنكه فبال عليه فدعا بماء فنضحه وكأن شيئاً لم يكن لا يأنف منهم لا يترفع عليهم يباسطهم يقبل عليهم يعطف على يتيمهم يمسح على رؤوسهم يعلمهم ما ينفعهم يوجههم حسب سنهم يضعهم على فخذه لمحبته لهم هو للطفل أب في مهده عجبا من قلبه الفذ الكبير يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم وهم يلعبون يدرب الصبية على آداب الشريعة ويعلم الكبار التواضع ولين الجانب والرحمة أنس من أولئك الصبية قد تعمقت فيه تلك التربية فكان يوم كبرا يمر على الصبية فيسلم عليهم ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله خُلُقٌ ورَّثَنيه أحمدُ فجرامِ الأدماءِ وشِغافِ لم يُغيِّره على طولِ المدى بطشُ جبَّارٍ ولا كيدُ ضِعافِ ولتواضُعِه ورحمتِه بالأطفال يحمِلُهم ويُزكِّيهم بما فيهم فعند أبي يعلى بسندٍ حسنٍ عن عمرَ رضي الله عنه قال رأيتُ الحسن والحسين على عاتقَي النبي صلى الله عليه وسلم فقلتُ نِعْمَ الفرسُ تحتكُماً فقال صلى الله عليه وسلم ونعم الفارسان هما لهم في سويداي منزله تزول الجبال وليست تزول يداعب الحسن فيخرج لسانه له فيرى الصبي حمره لسانه فيعجبه ذلك ويسرع اليه ويلقي بنفسه عليه ويخرج إلى سوق بني قينقاع يوماً فطاف فيها ثم رجع فاحتبى في المسجد وقال أين لكاع فجاء الحسن فاشتد حتى وثب في حبوته فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم فمه في فمه ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ثلاثا وأبو هريرة يرقب الموقف ويقول والله ما رأيت الحسن بعدها إلا فاضت عيناي فؤادي اذا ما المصطفى مر ذكره يرف رفيف الاقحوان منورا تذكرته فارفض صبري وقوتي ولا بد للمشتاق ان يتذكرا خرج صلى الله عليه وسلم مره يحمل الحسن والحسين هذا على عاتق وهذا على الاخر يلثم هذا مره وهذا مره حتى انتهى الى اصحابه فقال رجل كانك تحبهما فَقَالَ مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي لَقَدْ سَكَنُوا الْقَلْبَ حَتَّى غدا مَثَابًا وَلَمْ يَبْرَحُوهُ وَلَنْ أُسَامَةُ رضي الله عنه صغيرٌ شديد السُّمْرَة يخرج من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعثر على عتبة الباب ويُشَجُّ وجهه ويتناثر الدم ويسيل اللعاب وفي رحمةٍ وتواضعٍ جمٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدم واللعاب ويلاطف أسامة وعائشة ويقول فيما روي لقد أحسن الله بنا يا عائشة إذ لم يكن أسامة جارية لو كان أسامة جارية لك سوته وحليته حتى أنفق تلكم شمائله غرٌ محجلة كأنها في اشتهارٍ بلق أفراسي كان يخطُبُ يوماً فدخل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فقطع خُطبته صلى الله عليه وسلم، ونزل إليهما واحتضنهما وصعد بهما المنبر، فوضعهما ثم قال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت ابني هذين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، لهم في السويداء هزمة مستديمة تسح كماء المزن إذ هو هامل ويخرج صلى الله عليه وسلم في مشهد يضج بالمشاعر الأبوية النبوية الغامرة يحمل أمامة ابنة ابنته زينب على عاتقه ثم قام يصلي فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها يا لله ما أروعه من مشهد في بيئة كانت تبغض الإناث إلى عهد قريب من ذلك الحدث إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم ولذا قال بعض الحكماء إن ذلك التواضع والرحمة لهذه الطفلة الصغيرة بر تتسع دائرته لتشمل أمها أينما كانت والتي تعيش فرحة عظمى لمكانة ابنتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا على الله لو سئلت أين ابنتها فأجابت حملها رسول الله وخرج بها إلى الصلاة ولعله يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمله أمامه كان يؤدي عبادتين معا صلاته لربه وإحسانه لبنته وبنت بنته فذاك تواضع لا كالتواضع تزول الشامخات ولا يزول والشيء بالشيء يذكر صلى الإمام الشوكاني بالناس فلما سجد سقطت عمامته فأخذها وردها فأنكر عليه عوام ودهماء الناس وقالوا تحمل العمامة وتردها وأنت في الصلاة حسب انتقاد الليث أمرًا هيئ ومن العويص تقنص الآساد فقال قول البصير العلامة لحمل العمامة أخف من حمل أمامة إن توقير العالم بعدم التسرع في الإنكار عليه أدب شرعي إذ الظن في العالم أن لا يعمل إلا بدليل شرعي وليس منا من لم يعرف لعالمنا حقا فهم النجوم المهتدى بضيائها ان عمت البلوى وازعجت الفتن ومن مواقف رحمته بالصغار وتواضعه لهم ما ثبت في البخاري من حديث ام خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص قالت: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصه سوداء صغيره فقسم الثياب في أصحابه ثم قال في الخميصة من ترون النكسو هذه فسكتوا ولم يرشحوا له أحدا فلم يختر لهذه الخميصة واحدة من بنات بناته أو قريباته لكنه اختارها لابنة صحابي هاجر الهجرتين ليكرم معها أباها وأمها وأسرتها الذين هجروا الأهل والديار إلى أرض الحبشة البعيدة فأرين بدينهم من ظلم المشركين وأذاهم ثم زاد في التكريم أن دعا بالطفلة ليلبسها الخميصة بيده الشريفة فقال إيتوني بأم خالد بنت خالد بن سعيد فجيء بها تحمل صحبة والدها وعليها قميص أصفر حتى وضعت بين يديه فألبسها الخميصة بيده وقام ينظر إليها يداعبها ويمدح منظرها ويمسح على أعلان الخميصة قائلا بلغة الحبشة هذا سنا هذا سنا يا أم خالد يعني هي خميصة حسنة جميلة يا أم خالد وبعد أن ألبسها واحتفى بها وأخذ يحادث أصحابه دارت من خلف رسول الله وجعلت تلعب بخاتم النبوة بين كتفيه فزبرها وزجرها أبوها فطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعها تمضي فيما هي فيه ودعا لها مع ذلك بطول البقاء فقال صلى الله عليه وسلم دعها أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي فطال عمرها وتزوجت ورزقت ولداً سمته خالداً وكانت من أواخر الصحابيات وفاة ببركة دعاء رسول الله لها تلكم معشر الإخوة صور من عناية رسول الله بالصغار ذكوراً وإناثاً فعلاً وقولاً ودعاء فما وطئ الحصى مثل المقفى ولا لبس النعال ولا احتذاها قد اطمأن الأطفال إلى معشره وأمنوا تأنيبه فضلاً عن عقوبته فكان يضطجع فيأتي الحسن والحسين يلعبون على بطنه بل اتخذوا من ظهره الكريم راحلة يمتطونها على عادة الأطفال في اللعب والمزاح وربما كان ذلك في الصلاة والمسلمون خلفه أخرج النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث شداد رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي وهو حاملٌ حسنًا أو حسينًا فتقدم فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فسجد بين ظهراني صلاته سجدةً أطالها حتى ظننا أن قد حدث شيء قال شداد فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها حتى ظننا أن قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته والله وبالله وتالله لئن عجزت الأقلام وكلت القرائح عن تصوير أعلى درجات التواضع للأطفال والرحمة بهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جسده بما لا تحمله الألفاظ مهما أوتيت من فصاحة وبيان فلو نطق الخليل لقال هذه معان ما رأتها عيني هذا هو رسول الله تواضع في غير تصنع ولا ريا حاله مع المستضعفين يوم كان يدعو وحيدا والسفهاء يسومونه الاذى هو حاله بعد نصره ودخول الناس في دين الله افواجا ولو تتبعنا كل ما يدل على تواضعه لطالبنا المقام فكل سلوكٍ له كان مظهرًا من مظاهر تواضعه قد أظهر الله في الدنيا خلائقه للإنس والجانب المعنى وبالكلم فاشرب فهذا زلالٌ باردٌ صافي وارغب إلى ربك الأعلى ليجعلنا ممن على النهج نهج المُصطفى درجا نهج الذي أنزل الله الكتاب لنا عليه ولم يجعل له عوجا فصلِّ يا رب على خير الوراء ما هتفت قمريةٌ على الذراء والآل والأزواج والأصحاب والتابعين من أولي الألباب معشر الإخوة بهذا الخلق سجل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم صفحات مضيئات تشيع نشاطاً في قوى الشيخ والفتى ويغذى عليها الطفل منا ويرضع هذا هو الصديق رضي الله عنه في جلالته كان يأتيه جوار الحي بأغنامهن فيحلبها لهن وهو خليفة المسلمين ويودع جيشه ماشياً ويقول وما علي أن أغبر قدمي في سبيل رب العالمين وهو من رفع في وجوه المادحين اللهم اجعلني خير مما يظنون ويخرج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيمر بمكان كان يرعى فيه الغنم في الجاهلية فيقول لا إله إلا الله كنت أرعى الغنم بهذا الوادي وأتعب وإذا قصرت أضرب وقد أمسيت ليس بيني وبين الله من أحد ويردد يا ابن الخطاب كنت وضيعا فرفعك الله وضالا فهداك الله وذليلا فأعزك الله ثم حملك على رقاب الناس فماذا تقول لربك غدا إذا أتيت ثم يندفع في البكاء ويقول لابنه وهو يودع الدنيا شهيدا ضع خدي على الأرض لا أم لك ويلي إن لم يرحمني ربي وعُثمانُ رضي الله عنه يخطُبُ يوم الجُمُعة وعليه ثوبٌ بأربعة دراهم وهو أميرُ المؤمنين وينامُ في المسجد فيقومُ وأثرُ الحصى في جنبِه وهو تاجرُ المسلمين ويخدمُ نفسَه بالليل ولا يوقِظُ الخدمَ ويقول الليلُ لهم فيه يستريحُون ويشتري عليُّ رضي الله عنه الطعامَ ويحمِله بنفسٍ لا تعرفُ الكبرُ ولا تأنف من حمل المتاع ويقول أبو العيال أحق أن يحمل وهو من أحبه رب العالمين وابن عوف رضي الله عنه من تواضعه في زيه لا يعرف من بين عبيده وهو من العشرة المبشرين وسلمان يلبس جبة خشنة ويقول لمن لامه إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد فإذا عتقت لبست ثيابا لا تبلى حواشيها في جنات وعيون ولما عُزِلَ سيفُ الله خالِدُ قال: «وَاللهِ لَوْ وَلَّى عَلَيَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ امْرَأَةً أَوْ مَمْلُوكًا لَسَمِعْتُ لَهُ وَأَطَعْتُ، ما دامَ يَقُودُنِي بِكِتَابِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» وعمار يشتري علفًا ويحمله على ظهره وهو أمير الكوفة يهدوه صبرًا أعلى ياسر فإن موعدكم الجنة وعمر بن عبد العزيز ينتظر ثيابه حتى تجف وهو أمير المؤمنين ولما قيل له ندفنك إذا مِتَّ مع رسول الله وصاحبي قال والله لأن ألقى الله بكل ذنبٍ سوى الشرك أحبُّ إلي من أن أرى نفسي أهلاً لتلك المنزلة والعاقبة للمتقين وأحمد عليه رحمة رب العالمين كثيراً ما يقول نحن قوم مساكين ولما قيل له ما أكثر الداعين لك تغرغرت عيناه وقال أخاف أن يكون هذا استدراجاً من رب العالمين ويأخذ الفضيل بيد سفيان بن عيينه ويقول إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن وإبراهيم النخعي كان يهاب هيبة الأمير ويقول مع ذا تواضعا ان زمانا صرت فيه فقيه الكوفه لزمان سوء وكان ابن القيم رحمه الله يقول عن نفسه بني ابي بكر كثير ذنوبه فليس على من نال من عرضه اثم بُنيُّ أبي بكرٍ جهولٌ بنفسه جهولٌ بأمر الله أن له العلم بُنيُّ أبي بكرٍ غدا متصدِّرًا يعلِّم علماً وهو ليس له علم ويأتي ابن المبارك على سقايةٍ والناس يشربون فدنى ليشرب ولم يعرفه الناس فدفعوه فلما خرج قال ما العيش إلا هكذا حيث لم نُعرف ولم نُوقَّر ونُقِل عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه أنه ما قال عن نفسه يوماً الشيخ أو المفتِي إلا أنه كلم عاملاً في هندق يوماً للحجز لأحد الضيوف فقال العامل من؟ قال محمد بن إبراهيم فما عرفه فقال آل الشيخ فما عرفه فقال المفتي فعرفه ثم قال رحمه الله هداه الله ألزمنا أن نقول هذه الكلمة ويا لله ما أجملها من كلمة وتاخر السائق يوما على الشيخ ابن باز لتعطل سيارته الخاصه فطلب من احد العاملين عنده ان ياتي بسياره فاعتذر العامل بان سيارته لا تليق بمقام الشيخ فداعبه الشيخ قائلا سيارتك ما تمشي وذا تواضع يشفي ونقل إليه اقتراح مفاده أن جلوسك يا شيخ على الطعام يشارك فيه عرب وعجم وفقراء ومن دهماء الناس فلو جعلت مجلس طعام خاصا بك وجعلت لهم مجلسا آخر فتغير وجه الشيخ وقال مسكين صاحب هذا الاقتراح لم يتلذذ بالجلوس مع المساكين والأكل مع الفقراء سأستمر على هذا وليس عندي خصوصية من استطاع أن يجلس معي أنا وهؤلاء الفقراء فليجلس والذي تأبى نفسه ولا يعجب فليس مجبرا القى التواضع في احشائه نقه فصد عن كبرياء النفس والصاد والشيخ ابن عثيمين عليه رحمه رب العالمين في طريقه لمسجده يقف لاحد طلبته وقد نزل طفلاه الصغيران يسلمان على الشيخ فاخذ بيد احد الطفلين وأخرج القلم ورسم في يده ساعة والطفل في غاية السرور ثم أخذ يد الطفل الآخر ورسم له مثلها والناس في المسجد ينتظرون فلا يسأمون اصطناع الجميل ولا يعتريهم عليه الندم والشيخ الألباني رحمه الله لما حدث أنه رؤي في المنام يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهش وقال اللهم لا تآخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون ولما رأى بعض أهل الأهواء رؤيا لأحد علماء شمال إفريقيا أنه كعثمان بن عفان رضي الله عنه أخبر طمعا في أن انضم لحزبه فقال العالم إنني لم أبلغ منزلة الغبار الذي ثار في أنف فرس عثمان في إحدى غزواته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جواب لكم عندي تواضعوا ولغير الله ما سجدوا ولا استكانوا ولا مدوا يداً ليدي، قرأت تاريخهم يوماً فرف فمي شوقاً لتقبيل ذاك العطر في الكتب يفيض في كل قلب من تواضعهم روح تعيد شباب النفس في الأهب سيروا كما ساروا لتجنوا ما جنوا وقفوا خطى الأخيار حيث تيمموا أيها الجيل، لحن اللسان معيب واللحن بالقلب ذنب من أقبح اللحن عندي كبر وتيه وعجب التواضع التواضع، تواضعاً في تقبُّل وحي الله لا على أنه آصار وأغلال بل تقبُّل الفرح الجذلان المستسلم المنقاد المحب المعظم لله رب العالمين الموقن في أن الفلاح في ذلك يقيناً أعظم من يقينه في أن الماء والهواء من لوازم الحياة وحالك حال مصعب بن الزبير أمير العراقين لما همَّ برجُلٍ من الأنصار ليُؤدِّبَهُ وقد بلَغَهُ عنه شيء فدخل عليه أنسٌ رضي الله عنه وقال إني سمعتُ رسول الله يقول استوصوا بالأنصار خيرًا فقد أدَّوا الذي عليهم وبقي الذي لهم من ولي أمرًا يضرُّ فيه أحدًا أو ينفعه فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم فألقى مصعب بنفسه من على سريره وألزق خده بالبساط وهو يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين فلو قال لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا أيها الجيل إن المراتب بالتواضع والعلا ليست بمخرقة ولا بسفاه التواضع التواضع تواضعًا في قبول الحق ممن جاء به صغيرا او كبيرا وليا او عدوا حبيبا او بغيضا فالحق احق ان يتبع ولزوم الحق ينزلك منازل اهل الحق يوم لا يقضى الا بالحق ومواجعه الحق خير من التمادي في غير الحق في السير للذهبي ان عبد الواحد بن زياد قال لقيت زفر ابن الهذيل فقلت صرت حديثا في الناس وضحكه قال وماذاك؟ قلت تقولون درأ الحدود بالشبهات ثم جئتم إلى أعظم الحدود فقلتم تقام بالشبهة قال وما هو؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُقتل مسلم بكافر فقلتم يُقتل به يعني بالذمِّي قال فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه قال الذهبي رحمه الله هكذا يكون العارم وقافاً مع النصوص وتواضع العلماء يشفي مثل ما يضني ويمرض كبر كل جهول ويقول أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة قدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا صاعنا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما حجتكم؟ كل قول لم يؤيد بدليل فادعاء وافتراء وهراء قالوا غدا نأتيك به فلما أصبحت أتاني نحو خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم صاع تحت ردائه كل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أمرا قويا فتركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة فزاده الحق رفعا ومن زاد في خفض الجناح بنانة تزايد باعا في الوجاهة والخطر هذا أبو معمر التميمي يقول كان شعبة يحقرني إذا ذكرت شيئا فحدث يوماً عن ابن عون عن ابن سيرين أن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أغمدنا السيوف نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوساً أو ثقيفا وننتزع العروس عروس وج وتصبح داركم منكم خلوفا فقلت وأي عروس كانت ثم يا إمام؟ قال فما هي قلت وننتزع العروش عروش وج من قول الله خاوية على عروشها قال أبو معمر فكان بعد ذلك يكرمني الشعبة ويرفع مجلسي وشعاره أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل فيا أيها الجيل من جاء بحق فاقبله ولو كان بعيدا بغيضا ومن جاء بباطل فاردده وإن كان قريبا حبيبا ومن جاء بحق وباطل فرد الباطل واقبل الحق فالكبر بطر الحق والحقُّ مُرٌّ فانضغوه فإنما تحلُّ الحياةُ إذا أُسِيغَ العلقم أيها الجيل أرفعُ الناس قدرًا من لا يرى قدره فاعرف قدر نفسك ولا تضعها في غير موضعها وإذا خرجت من بيتك فلا يقعن بصرك على مسلمٍ إلا رأيت أنه قد يكون خيرًا منك لا تجعل من نفسك ندًّا لجهابذة العلماء وتقولهم رجال ونحن رجال وقلهم نسورٌ في السحاب ونحن نحبُّ على التراب لا يكن هجّيراك أن تقول بقول المتعالم المتعالي: أرى وأنا وقلت وعندي، فيصخ مسمعك زيد أو هند بمن أنتم حتى يكون لكم عندُ، تواضع لأقرانك ولا تستعلي عليهم ولا تفرح بالنيل منهم والحط من قدرهم وعيبهم بما ليس فيهم وإظهار ذلك في مظهر النصيحة والتقويم لهم ولا تتجاهل نفعهم فإن لم ترض منهم بعض قول فقل حسبهم أنهم يدعون إلى الله ويعلمون الناس الخير ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء بلن أن تعد معايبه وكم مبصر في عين صاحبه القذى وفي عينه جذع وما هو مبصر أيها الجيل تواضع ولا تحقر من هو أصغر منك سنًّا أو أقلُّ قدرًا فقد يكونُ أسلم منك قلبًا وأقلَّ ذنبًا وأعظم إلى الله قُربًا إن الكواكب في العيون صغيرة والأرض تصغر عن بصاط الكوكب لا تشمخ على مبتلًا بمعصِية واحمد الله أن نجاك من مبتلا فربما يصحب عملك عجب يحبطه ويصحبه انكسار وندم وخوف من ذنبه يغفر الله له بسببه إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي أيها الجيل الحكمة أبت إلا أن تسكن قلباً متواضعاً وأن تهجُر قلباً مُلئ كبراً الزرع ينبُت في السهل ولا ينبُت على الصفا من شمخ برأسه إلى السقف شجَّع ومن طأطأه أضلَّه وأكَنَّ ما طار طيرٌ وارتفع إلا كما طار وقع السمولة المثقلة بالحب تحني راساً والفارغة تتعالى على السنابل ولا تصلح إلا علفاً ملأ السنابل تحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ من على بعلمه وخلقه وتواضعه لم يهبط ومن على على قوائم الكرسي وأعناق الرجال فأحر به أن يسقط وبقدر الصعود يكون السقوط حسب الوضيع الكبر يرفع قدره هيهات إن الكبر ليس برافع أيها الجيل مقادير العباد لا يعلمها حقا إلا بارئ العباد قد يكون العبد عزيزا في أعين الناس وهو عند الله بأخبث المنازل وقد يكون حقيرا في أعين الناس وهو عند الله بأعلى المنازل فمن مشكات النبوة لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا وأهل الجنة كل ضعيف متضعف ورب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره وفي المقابل إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة انتسب رجُلان على عهد موسى كما صحَّ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال أحدُهما أنا فلان بن فلان وعدَّ تسعة فمن أنت لا أمَّ لك فقال الآخر أنا فلان بن فلان ابنُ الإسلام فأوحى الله إلى موسى أن قل لهذين المنتسبين أما أنت أيها المنتسب إلى تسعةٍ في النار فأنت عاشرهم واما انت ايها المنتسب الى اثنين في الجنه فانت ثالثهم ليست العبره بالنسب ولا الحسب الميزان والمعيار ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا خيار ما بيننا عرب ولا عجم مهلا يد التقوى هي العليا خلوا خيوط العنكبوت لمن هم كالذباب تطايروا عميا ايها الجيل ايها الجيل المتوارد على العلم توارد القطع على منهل كم جاهل متواضع ستر التواضع جهله ومميز في علمه هدم التكبر علمه فدع التكبر ما حييت ولا تصاحب اهله يا طالب العلم تواضع وتعلم لا أدري واحذر التعالم فإنه عتبة الدخول على القول على الله بلا علم ووسيلة إلى منصب مفتي الخنفشار حيث لا أدب ولا وقار كما قال بكر المروار ذلك المفتي هو رجل كان يفتي كل سائل دون توقف ففطن أقرانه لذلك فأجمعوا أمرهم على امتحانه ليكشفوا زيفه فنحتوا كلمة ليس لها أصل وهي الخنفشار وسألوه عنها فعلى البديهة جاء بها شوهاء لا تبار شنعاء تزجل العار والعوار قال سماجة المفتي إنه نبت طيب الرائحة ينبت بأطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد لبنها قال شاعرهم لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار وقال الأنطاكي فيه كذا وقال فلان وقال فلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوقفوه وقالوا كذبت على هؤلاء فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق لديهم أن ذلك المسكين جراب كذب وعيبة افتراء في سبيل تعالمه فيُفتي جاهلاً في كل فنٍّ ولا يدري طحاها من دحاها وعاقدُ صهرٍ بين كبرٍ وخفةٍ وجاعلُ سوء الخلق غالي مهره تحارُ بحار الحمق في لُج بحره فاربأ بنفسك أن تكون كمثله فمما يهُدُّ الصدرَ ناسٌ تصدَّروا وليسوا بأهلٍ أن يكونوا روادفًا كم وكم, وكم 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 كم بُلينا من الورى بأُناسٍ جعلتهم أعجازهم في الصدور أيها الجيل تواضع لمن إن تواضعت له يرى ذاك للفضل لا للبلة التواضع التواضع ومن كانت لديه خيلاء فليدخرها لما بين الصفين ولو بعد حين كل خيلاء يبغضها الله إلا في مثل ذلك الموطن يطيب التكبر قبل اللقاء ويوم الوغى تمدح النرجسية سهام العدى فوقه وابل ويصرخ فلتقبلي يا منية يتيه اختيالاً إذا ما مشى كمشي الملوك برجل حفية له هيعة الحرب لحن الفدا سواه له الدفو السامرية أيها الجيل إن الله يحب التواضع ويرغض المهانة والضعه التواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباده وأما بذل النفس في نيل شهواتها البهيمية فهي الخسة والدناءة والمهانة وشتان ما بين السماء والسماوات أيها الجيل توقح من زكى إلى الناس نفسه وأوقح منه من سليقته النفج وما بكم من نعمة فمن الله ولن ينجي أحدا منكم عمله إلا أن يتغمده الله برحمته ومن رأى أنه متواضع فقد تواضعه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وما الخير إلا في امرئ متواضع وإن مسف المزن أخلق بالمطر وأحسن مقرونين في عين ناظري جلالة قدر في خمول تواضع أيها الجيل وخير لباس شرف المرأة لبسه لباس ثناء طيب الذكر ذائع جميع ثياب الدهر يبلى جديدها ويبقى على الأيام ثوب التواضع إحذر الكبر فإنه يحط القدر ويجلب الخسر والطبع على القلب كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر والصرف عن الآيات أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وبغض الله إنه لا يحب المستكبرين والخيبة وخاب كل جبار عنيد وحرمان الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والبغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن مجلسه يوم القيامة والحشر في صورة الذر والناس تطأه في تمام الذل والحقيقة التي لا تدحض ولا تنقض إن الكبر كلب ينبح في قلب صاحبه والملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب فإن تنج منه تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا أيها الجيل تواضع لرب العرش علّك تُرفع فقد فاز عبد للمهيمن يخضع تواضع ولا يهولنك إن رأيت في لُجَّة هذه الحياة ارتفاع البعر والتبن والخفاض الجوهر والتبر واضطراب الموازين واختلاف المقاييس وانتفاش المتكبرين ونفوق المنافقين وكساد المتواضعين الصادقين فإنما هي لحظات لحكمة ويعود بعدها كل شيء لاصله التبن تبن والتبر تبر والورد ورد والقرد قرد والقرد قرد ولو حليته الذهب ولو تعلم نطق الإنس والجان يا أيها المتعالي وهو منتفخ كدمية في يد الأطفال تبتذل طار القناع الذي تخفي به زمنا وجه الحقيقة فعقل أيها الخبل تواضع إذا كنت تبغي العلا راسيا عند صفو الغضب فخفض الفتى نفسه رفعة له واعتبر برسوب الذهب ايها المعلم والمربي التوازن التوازن في المدح والتقدير والثناء فمن الطلاب من تهفو نفسه وترنو عينه بالثناء لكل فضيله فيزداد قوه وجدا واقبالا ومنهم من يبعث فيه المدح والثناء تعاليا وغرورا وتيها فتفرسا في طبائع النفوس تفرسا والحكمة الحكمة والقصد القصد أيها المربون وتأملوا قول الإبراهيمي في المضمون لا تجاوزوا حدا إلى حد فتضروا من حيث قصدتم النفع المدح مذك للنشاط وزيادته مدعاة للغرور ولأن تخمدوا نشاطا خير من أن تشعلوا غرورا النشاط قد يعود والغرور قد لا يزول والغرائز ضارية والتجارب فضاحة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمادح ويحك قطعت عنق صاحبك ومع ذا قال في بعض أصحابه خير فرساننا أبو قَتَادَةَ وخير رجالتنا سلمة وقال لابن عمر نعم الرجل عبد الله هذا وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله فهو المهند ما نبائر يضرب والشمس في أفق العلا لا تعزب ويحق أن أطئ السماك بهديه إن السماك علي لا تستصعب أيها الجيل التواضع التواضع أفضل العبادة التواضع متى ما ظفرت باهله فانصب خيمتك واضرب الاوتاد واعقد الاطناب والزم مضاربهم واصبر نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم فالمرء على دين خليله والطبع لص والصاحب بصاحبه ورب فتى على خلق ودين احاط به جبابره البرايا فما زالوا به حتى تجبر اذا راض النمور اخو ميول فلا تعجب اذا هو قد تنمر اخضع نفسك للحق وانقد له وجاهدها عليه واعلم أن التواضع لله والإزراء بالنفس وهضمها ليقطع من المسافات في السئر إلى الله والدار الآخرة ما لا يقطعه ضمأ الهواجر بالصيام وسهر الليل بالقيام فإذا تذللت الرقاب تقربا منها إليه فعزها في ذلها يرقى للمتواضع الثواب ويفنى الكبر والإعجاب ويعود إلى التراب كل خارج من التراب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا واعد منزل الكتاب ومجر السحاب أخيراً معشر الإخوة هذا هو العرف الذي رددته مراراً في قولي فمن نفح إلى عرف وإيماض واكليل إنه عرف في تواضعه صلى الله عليه وسلم وتواضعه تواضعه بحر متلاطم الأمواج يهيم الخريت في مهامه والفجاج فلم يخلق من المتكبرين وذاكم خير من ركب المطايا ومن قرأ المثاني والمئين إلزم غرزة وتشبث بخلقه هذا هو العرف في اختلاسة طرف فخذي يا أمة الإيمان كنزا وامنحي منه عراقاً وشآما وامنحي منه قريباً وبعيدا وانشري منه على الأرض السلام يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار نجِّنا منها برحمتك وارفع لنا ما كان من ذنوبنا وزين الايمان في قلوبنا والحمد لله على اتمامه ثم صلاه الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
0: تم هذا العمل باستديو العفيف بمكه المكرمه الاخراج الفني والهندسه الصوتيه ابو مازن وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية مكة المكرمة شارع المنصور أمام مسجد ابن حسن هاتف رقم 547-2222 فاكس 542-5888 صندوق بريد 1635 جوال 0500800533 موقعنا على الانترنت www.binعفيفnet.com البريد الالكتروني info at والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته